0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Excelente martes, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias. Con te lo cuento en esta bella semana llena de magia navideña. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo. Comenzamos. Un poquito de cruda democrática. Pese a que Chile le está dando una lección al mundo de cómo se ve la democracia, algunos mercados no reaccionaron también a la noticia del nuevo presidente. El día 1 comenzó. Después de un par de llamadas y tweets de felicitación, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió en el Palacio de la Moneda ayer por la mañana al presidente electo del país, Gabriel Boric. Al grito de, se siente, se siente, Boric, presidente, cientos de seguidores esperaron afuera del Palacio Presidencial mientras el futuro presidente de Chile mantenía una reunión privada con Sebastián Piñera para discutir varios asuntos sobre el periodo de transición que deberá acabar en marzo cuando el ex líder estudiantil asume el cargo de presidente. Aunque en gran parte de la población chilena se ve como optimismo el triunfo de Boric, pues creen que puede generar mayor justicia social en el país y acompañar la entrada de lleno de la nueva constitución que actualmente se está redactando, los mercados no reaccionaron también al triunfo del izquierdista. ¿Qué tan grave estuvo esto. El índice IPSA, que es la Bolsa de Valores de Santiago, amaneció el lunes con una caída del 8%, cifra que no pudo recuperar pues cerró cotizaciones en 6.18% a la baja. Por su parte, el peso chileno se depreció, pues el dólar tuvo un alza del 4%, su mayor aumento diario desde la crisis financiera del 2008, cerrando con una cotización de 876 pesos por cada dólar estadounidense. Para muchos, la idea de Boric de aumentar los impuestos a las empresas mineras, uno de los principales motores de la economía chilena, espanta a los inversionistas. Aunque hay quien dice que esto es necesario para distribuir el bienestar entre toda la población. Al fin, tiempo es lo que tenemos. Por más que el gobierno federal sea comprometido en muchas ocasiones, la Fiscalía General de la República aún no empieza a investigar la masacre de Allende. Entre el 18 y 20 de marzo de 2011, el municipio de Allende, en Coahuila, vivió uno de los peores momentos de violencia en la historia de México. Si ya no te acuerdas, te recordamos nosotros. Sicarios de los Zetas arrasaron con el municipio, secuestraron a muchísimas personas y asesinaron a un número desconocido de víctimas, en lo que muchos califican como la peor masacre en la historia moderna del país. Esto lo hicieron después de meses de controlar el penal de Piedras Negras, que habían convertido literalmente en un campo de exterminio para todos sus enemigos. En 2009, el delegado del gobierno de López Obrador en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, aseguró que la fiscalía General de la República atraería el caso en menos de un mes. Sin embargo, una investigación de Animal Político encontró que a tres años de esa promesa, la Fiscalía General de la República no ha iniciado ninguna carpeta de investigación por la masacre de Allende. Las familias de las víctimas exigen que la Fiscalía investigue la masacre, pues consideran que las autoridades de Coahuila no están a la altura. Cuentos cortos. El gobierno de Guanajuato nos dejó con el ojo cuadrado al ordenar que se reconozca el matrimonio igualitario en el estado. La secretaría de gobierno de Guanajuato, a cargo de Livia García Muñoz Ledo, hizo llegar una circular exigiéndole al registro civil reconocerle a las parejas homosexuales el derecho a casarse, sin discriminación por su orientación sexual y sin la necesidad de recurrir al amparo. La secretaría dijo que la decisión es independiente de si el congreso local llega a aprobar el matrimonio igualitario. Pero por lo pronto, el gobierno de Diego Sinue ya se adelantó y por fin entendió que amor es amor. En el último año, más de 100.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de drogas, mucho más que los fallecimientos por accidentes automovilísticos o por armas de fuego. Ante este problema, una buena noticia llegó ayer desde México, donde el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció cifras récord en el decomiso del fentanilo, un super mega fuerte opioide sintético similar a la morfina y responsable de esas escenas salidas de The Walking Dead vistas en algunas ciudades estadounidenses. En en el último año se incautaron 3.497 kilos de fentanilo en México, 525% más que en los últimos tres años del sexenio anterior aunque mediáticamente el tema ya es viejo. Apenas ayer el gobierno de México envió formalmente a Israel las peticiones de extradición contra Andrés Roemer. Por si ya se te traspapeló el caso, el escritor tiene múltiples denuncias de acoso y violación sexual en sus espaldas. Así que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que con apoyo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se enviaron tres órdenes de extradición contra Roemer bajo el principio de reciprocidad internacional. Andrés, tiene cuatro órdenes de aprehensión en México pero desde hace meses vive en Israel. Desde hace tiempo te hemos contado que el fiscal general de Nueva York, Letitia James, lleva un buen rato con el expediente de Donald Trump en su escritorio, pues está investigando si la Trump Organization mintió en las valuaciones de sus propiedades inmobiliarias. Como Letitia hoy por hoy es el enemigo número uno de Donald, el expresidente de Estados Unidos presentó una demanda en su contra en una corte federal de Syracuse, ya que asegura que las medidas de la fiscal tienen puros objetivos políticos. Por su parte, James ya dijo que seguía Irá con la investigación porque nadie está por encima de la ley. Desde el jueves, el tifón Rai tocó tierra en Filipinas y estuvo causando estragos durante el fin de semana. Lamentablemente, las autoridades locales confirmaron el lunes que la tormenta ya había dejado más de 375 personas muertas, pues con sus vientos de hasta 240 kilómetros por hora, el tifón cruzó todo el país, afectando a nueve islas del sudeste del país. La Policía Nacional confirmó también que hay cerca de 50 personas desaparecidas y otras 500 heridas, mientras que los daños en casas y estructuras son millonarios. Masín, la capital de la provincia de Leite del Sur, quedó prácticamente destruida. Ya tenemos resultados sobre las elecciones legislativas que se celebraron el domingo en Hong Kong. Y porque nunca está de más aplicar un buen no kidding, Sherlock, ganaron los partidos pro-China. Estos fueron los primeros comicios destinados solo a patriotas, lo que dejaba sin chance de participar a los activistas pro-democracia. Por esto, solo el 30.2% de los votantes salió a las urnas, la cifra más baja en la historia del territorio especial chino. Además, los partidos cercanos al gobierno chino arrasaron y se llevaron todos los escaños del Parlamento hongkones, lo que hace más complicado que el territorio recupere su autonomía. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 141.831.710. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 66.753.364. Esto representa el 74.59% de la población mayor a los 18 años. Como la sede de vacunación en la biblioteca Vasconcelos se vio rebasada, las autoridades de Ciudad de México le pidieron a los adultos mayores de la alcaldía Cuauhtémoc que fueran a recibir su refuerzo al Campo Marte en la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades de la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmaron el primer caso positivo de la variante Omicron en el estado. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que el personal educativo mexiquense recibirá un refuerzo de la vacuna para estar seguro en el regreso a clases. Después de convivir con el rey emérito Juan Carlos I, durante los partidos de exhibición que ofreció en Abu Dhabi, Rafael Nadal dio positivo a COVID-19. Moderna aseguró que la dosis de refuerzo de su vacuna da una potente respuesta de anticuerpos ante la variante Omicron de la enfermedad. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos confirmaron que la variante Omicron ya es la principal en el país, pues es responsable de más del 70% de los contagios. El Foro Económico Mundial de Davos, celebrado en aquel resort de nieve en Suiza y que estaba programado para mediados de enero, tuvo que ser pospuesto ante la amenaza de Omicron. La Agencia Europea del Medicamento aprobó las dosis de la vacuna de Novavax para COVID-19 dentro del territorio europeo. Al confirmar la llegada de la quinta ola de contagios impulsados por Omicron, el gobierno de Israel prohibió la entrada a los viajeros procedentes de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Alemania. Y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello martes 21 de diciembre. Cuídense mucho y nos vemos mañana. También pueden seguirnos, acuérdense, en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram.